0: 是安徒生童话里的梦神上集。在正式开讲以前，我们来说一说什么是梦神。梦神呢、啊，是丹麦小孩子的一个好朋友，谁都认识他。他的名字叫做奥列·路却埃。奥列是丹麦人常用的名字，路却埃在丹麦文里意思是闭起眼睛。那接下来我们就要开始正式讲故事啦。世界上没有谁能像奥列露却埃那样会讲那么多的故事，他才会讲呢。天黑以后，当孩子们还乖乖地坐在桌子旁边，或是坐在凳子上的时候，奥列露却埃就来了。他轻轻地走上楼梯，因为他是穿着袜子走路的。他不声不响的把门推开，嘘的一声，他在孩子们的眼睛里喷了一点甜蜜的牛奶，只是一丁点儿，一丁点儿，但是已经足够使他们张不开眼睛，这样他们就看不见他了。他在他们的后面偷偷的走着，轻柔的吹着他们的脖子，他们的脑袋便昏沉起来。啊，是的。但这并不会伤害他们，因为奥列露却埃是非常心疼小孩子的，他只是要求他们安静些，而这只有等他们上床以后才能做得到。他必须等他们安静下来以后，才能对他们讲故事。孩子们睡着以后，奥列露却埃就在床边坐下来。他穿的衣服是很漂亮的，他的上衣是绸子做的，不过。颜色却很难讲，因为它一会儿发红，一会儿发绿，一会儿发蓝，要看它怎样转动而定。它的每一只胳膊下面都夹着一把伞，一把伞上会有图画，它就把这把伞在好孩子头上撑开，使他们一整夜都能梦见美丽的故事。可是，另外的一把伞上什么也没有画，它把这把伞。在那些顽皮的孩子头上张开，于是这些孩子睡得非常糊涂，他们什么梦也没有做。现在让我们来听听，奥列露却埃在一整个星期里每晚上怎样来看一个名叫哈尔玛的孩子，对他讲了一些什么故事。他一共讲了七个故事，因为一个星期有七天。星期一，听着吧，奥列洛却埃在晚上把哈尔玛送上床以后说：“现在我来装饰一番。”于是花盆里的花儿都变成了大树，它们的长枝子在屋子的天花板下沿着墙伸展开来，使得整个屋子看起来像一个美丽的花亭。这些树的枝子都开满了花。每朵花比玫瑰还要美丽，而且发出那么甜美的香气，叫人简直想尝尝它。它比果子酱还要甜，水果射出金子般的光，甜面包张开了口，露出里面的葡萄干。这一切真是说不出的美。不过，正在这个时候，哈尔玛放课本的桌子抽屉里发出了一阵可怕的哭声。这是什么呢？奥列洛却埃说：“他走到桌子那儿，把抽屉拉开，原来是写字的石板正在痛苦的抽筋，因为一个错误的数字跑进总和里去，几乎要把它打散了。写石板用的粉笔在记住它的那根细绳上蹦蹦跳跳，就像一只小狗。他很想帮助总和，但是没有办法下手。接着。”哈尔玛的练习簿里又发出一阵哀叫声，听起来真叫人难过。每一页上的大楷字母一个接着一个的排成了直行，每个字的旁边还有一个小楷字，也排成了整齐的直行。这是练字的范本。在这些字母旁边还有一些字母，他们自以为跟他们前面的字母一样好看。这就是哈尔玛所练的字，不过他们东倒西歪。越出了应该看齐的线条。要知道，你们应该这样站着。练习范本说：“请看，像这样略微斜一点轻松的一转。”啊，我们倒很愿意这样做呢。哈尔玛写的字母说：“不过我们做不到呀，我们的身体不太好。”那么你们得吃点药才成。奥列露却埃说：“哦，那可不行！”他们叫起来。马上直直的站起来，叫人看得非常舒服。现在我们不能讲什么故事了，奥列洛却埃说：“我现在得叫他们操练一下。”一、二、一、二，他这样操练着字母，他们站得非常整齐，非常健康，跟任何范本一样。不过等到奥列洛却埃走了，哈尔玛早晨起来看他们的时候。他们仍然像以前那样显得愁眉苦脸。星期二，哈尔玛上了床以后，奥列露却埃就在房间里所有的家具上轻轻地喷了一口富有魔力的奶，于是每一件家具就开始弹起自己来。只有那只痰盂独个站着一声不响，他有点生气，觉得大家都太爱虚荣，只顾着弹自己。想着自己，一点儿也不考虑到他谦虚地站在墙角边，让大家在他身上吐痰。在一个衣柜顶上顶着一幅大图画，这画嵌在镀金的框架里。这是一幅风景画，人们可以在画上看到一棵很高的杏树，草里长出来的花朵，一个大湖和跟它连着的一条河。这条河。环绕大树林，沿着许多宫殿，一直流向大海。奥列露却埃在画上喷了一口富有魔力的奶，于是里面的雀子便开始唱起歌来，树枝开始摇动起来，云块也飞行起来了。人们可以看到它的影子在风景上掠过去。现在，奥列露却埃把小哈尔玛抱到框架上去。哈尔玛把自己的脚伸进画里，一直伸到那些长得很高的草里去。于是他就站在那儿，太阳穿过树枝照到他身上。他跑到湖边，坐上停在那儿的一条小船上。这条小船涂着红白两种颜色，它的帆发出银色的光。六只头上戴着金冠，额上镶着一颗发光的蓝星的天鹅。拉着这条船，穿过青翠的森林。这里，树儿在讲一些强盗和巫婆的故事，花儿在讲一些美丽的小山金水怪的故事，和一些蝴蝶告诉他们的故事。许多长着银子和金子一样鱼鳞的美丽鱼儿，在船后面游着。有时，它们跳跃一下，在水里弄出一阵扑通的响声。许多蓝色的、红色的。大大小小的鸟儿排成两大行，在船后面飞。文娜在跳着舞，小金虫在说：“砰砰！”他们都要跟着哈尔玛来，而且每一位都能讲一个故事。这真算的是一次航行呢。森林有时显得又深又黑，有时又显得像一个充满了阳光和花朵的极端美丽的花园。里面有玻璃砖和大理石砌成的雄伟的宫殿，阳台上站着好几位公主，她们都是哈尔玛所熟悉的女孩，因为她跟她们一起玩耍过。他们伸出手来，每只手上驮着一盘卖糕饼的女人卖出的最美丽的糖珠。哈尔玛在旁边经过的时候，顺手拿了块糖珠，不过公主们握得那么紧，结果每人只得到一半。公主得到小的那一半，哈尔玛得到大的那一半。每个宫殿旁边都有几个小小的王子在站岗，他们背着金刀，向他撒下许多葡萄干和锡兵。他们真不愧称为王子。哈尔玛张着帆航行，有时穿过森林，有时穿过大厅，有时直接穿过一个城市的中心。他来到了他保姆所住的那个城市。当他还是一个婴孩的时候，这位保姆常常把他抱在怀里，他一直是非常爱护他的。他对他点头，对他招手，同时唱着他自己为哈尔玛所编的那支歌：“亲爱的哈尔玛，我对你多么想念！你小的时候，我多么喜欢吻你，吻你的前额、小嘴和那么鲜红的脸，我的宝贝，我多么的想念你。”我听着你喃喃的学着最初的话语，可是我不得不对你说一声再见。愿上帝在世界上给你无限的幸福，你，天上降下的一个小神仙。所有的鸟儿也一同唱起来，花儿也在它们的梗子上跳起舞来，一些老树也点起头来，就像奥列洛却埃是在对他们讲故事一样。星期三，嗨。外面的雨下得多大啊！哈尔玛在梦中都可以听到雨声。当奥列路却埃把窗子推开的时候，雨水简直就流到窗槛上来了。外面成了一个湖，但是居然还有一条漂亮的船停在屋子旁边。小哈尔玛，假如你跟我一块儿航行,行的话，奥列路却埃说，你今晚就可以到外国去，明天早晨再回到这儿来。于是哈尔玛就穿上他星期日穿的漂亮衣服，踏上这条美丽的船。天气立刻变得晴朗起来了。他们驶过好几条街道，绕过教堂。现在他们面前展开一片汪洋大海。他们航行了很久，最后陆地完全看不见了。他们看到了一群幻鸟，这些鸟儿也是从他们的家里飞出来的，飞向温暖的国度里去。它们排成一行，一个接着一个的飞，而且已经飞得很远很远。它们中间有一只已经飞得很疲倦，它的翅膀几乎不能再拖住它向前飞了。它是这群鸟中最后的一只，不久它就远远地落在后面。最后，它张着翅膀慢慢地坠落下来。虽然它拍了两下翅膀，但是一点用也没有。它的脚触到了帆锁。就从帆上滑了下来，砰！它落到了甲板上。船上的侍役把它捉住，放在鸡屋里，跟鸡鸭关在一起。这只可怜的坏鸟在它们中间只是垂头丧气。你们看看这个家伙，母鸡们齐声说。于是那只雄鸡就装模作样地摆出一副架子，问坏鸟是从哪里来的。鸭子们彼此挤着后退了几步，叫呀！叫呀！幻鸟告诉他们一些炎热的非洲、金字塔和在沙漠上跑起来像野马似的鸵鸟的故事。不过，鸭子们完全不懂得它讲的是什么东西，所以他们又彼此挤了几下。我们有一致的意见，那就是说他是一个傻瓜。是的，他的确是很傻。雄鸡说，咯咯的叫起来，幻鸟就一声不响，思念着他的非洲。你的那双腿瘦得可爱，雄鸡说：“请问你，它们值多少钱一亚伦？”嘎嘎嘎，所有的鸭子都讥笑起来。不过，换鸟装作没有听见。你也可以一起来笑一阵子呀，雄鸡对他说。这话说得很风趣，难道你觉得这话太下流了不成？嗨嗨，他不是一个什么博学多才的家伙，我们还是自己来说笑一番吧。于是，他们都咕咕的叫起来，鸭子也嘎嘎的闹起来，呱呱呱呱。他们自己以为幽默的很，简直不成样子。哈尔玛走到鸡屋那儿去，把后门打开，喊了一声“换鸟”，换鸟朝着他跳到甲板上来。现在他算是得着休息了，他好像在向哈尔玛点头表示谢意。一会儿，他展开他的双翼。向温暖的国度飞去了。不过，母鸡还在咕咕地叫着，鸭子在嘎嘎地闹着，雄鸡的脸涨得通红。明天我要拿你们来做汤吃，哈尔玛说。接着他就醒了，发现自己仍然躺在小床上。奥列露却埃这天晚上为他布置的航行真是奇妙极了。好了，亲爱的小朋友们。